0: Da sind wir wieder. Eine Woche versaut sich nichts von allein. Du weißt schon, dass ich Days drinnen und was, gell? Natürlich. <lacht> ich muss sogar überlegt, ich das jetzt immer so. Jetzt ist Nachtwolf auch
1: im Hintergrund zu sehen.
0: <lacht> Perfektes Timing.
1: Perfektes Timing. Ja, hallo und herzlich willkommen über Nachtwolf. Es ist Sehr Zeit was. für Spirit Talk. Und ähm, heute haben wir das Thema wir
0: besprochen. Bevor wir zum Thema kommen, wie beschreibst du dich denn selber, wenn du dir vorstellst? Wie ich mich selber beschreibt. Mhm. Äh, meistens verbal, ab und zu habe ich auch einen Tanz vorbereitet, aber ähm, ich stelle mich mal als Wolfgang vor.
1: Ich war einen also. Tanz vorbereitet, aber ich tanze so gut, dass die meisten glauben, ich heiße Renate. Deshalb habe ich das lassen mit dem Tanzen. Ja. Aber gut. Ja. dann Ganz viele Menschen sagen, sie <lacht> spirituell. Wenn es darum geht. Und das ist auch unser Thema heute. Ich bin spirituell. Doch, was heißt eigentlich spirituell? Was
0: heißt denn das für dich, Wolfgang? Ich komm nicht. Ich brauche noch ein bisschen zwecks der Renate. Wenn du das nächste Mal bei mir bist, dann führst du den Tanz bitte vor. Ja. Ich bin Renate, die Schreiberheilerin. Äh, ja, ja. Was, was, was heißt das spirituell? Ja. Ich, ich weiß nicht genau, also was, was heißt es für mich? Ähm, pff, schwer zum sagen. Ich, der, der Gedanke, dass da einfach nichts ist, der, der würde implizieren, dass das alles irgendwie umsonst ist, was wir da machen. Das ist so, wenn, wenn da nicht irgendwas ist, woran du glauben kannst, über dem ganzen, was wir so Leben nennen, also so eine höhere Bedeutung oder tieferen Sinn oder was was ich nicht neues. Der Gedanke, dass du da nichts ist, der ist, für mich ist der beängstigend, weil, weil da, ist, da ist da wirklich nichts, dann macht das alles keinen Sinn. Und ich glaube, man, man muss gerne von vornherein trennen zwischen Spiritualität und religiös, weil spirituell ist einfach nur die Anerkennung, dass alles irgendwie zusammenhängt, dass, dass da ein größerer Sinn in dem Ganzen ist, Sinn im Sinne von, dass alles irgendwie zusammenspült mit meinem Steckenpferd zum Beispiel, mit Ursache und Wirkung, Spiegelgesetz, also alles, dass, dass ich mit allen in Resonanz bin, dass ich mit jedem und allem in meiner Umgebung verbunden bin und wahrscheinlich sogar mit vielen, die was nicht in meiner Umgebung sind. Und das weiß ich nicht. Mir, mir gibt es irgendwie einen, einen Grund, um nicht komplett sinnlos auf der Welt zu sein.
1: Ja, damit jetzt. haben sich ganz viele Fragen schon erledigt. Ähm, Ursache und Wirkung hast du gesagt. Aber jetzt, äh, ist zum Beispiel eine Art von Spiritualität ist äh, im Kaffeesatz lesen. Ich selber kannst es nicht, aber welche
0: Ursache und welche Wirkung findest du im Kaffeesatz? Die Ursache ist, ich habe meinen Kaffee zubereitet, habe den ausgetrunken und die Wirkung ist, dass ein Kaffeesatz in der Tasse zurückbleibt. Und ich habe es noch nie versucht zu praktizieren. Habe auch absolut nicht das Bedürfnis dazu. Aber wie hast so Alles was gut tut, tut gut. Und wenn ein spiritueller Hilfesteller dieses Hilfsmittel braucht, um seinen Klienten, oder umgekehrt, wenn der Klient dieses Hilfsmittel akzeptiert, um die Botschaft des Hilfestellers besser annehmen zu können, dann hat Kaffeesatzlesen seine Berechtigung. Genauso wie Kartenlegen oder Bla oder sonst. Oder wenn sie das damit mit dem Murmeln machen oder mit Muscheln hinschmeißen oder Knochen oder was weiß nicht keine Ahnung. Für mich ist das alles nur Transportmittel für die Botschaft, weil jetzt bin ich seit fast 20 Jahren im Geschäft und am Ende des Tages ist es... Äh, Gesprächstherapie, also der, der Klient sagt mir was, was in seinem Leben nach seiner Meinung nach schief geht äh, und was er gern anders hätte und ich habe eine Idee, wie er das ändern bzw. verbessern könnte und wenn ich merke, dass der Klient ein Thema damit hat, mir zu glauben, weil ich halt ich bin und weil ich einfach nur der Nachtwolf bin und was sage, dann nehme ich zum Beispiel Karten her oder sonst ich halt Karten oder andere im nimmt Kaffeesatz oder so und projiziert die Botschaft, die ich, also ich, wenn ich jetzt Karten hernehme, projiziere die Botschaft, die ich gerne vermitteln möchte über die Karten, dann ist egal, welche Karten da liegt, dann sage ich ihm das, was ich, was ich vermute, wo er oder sie die Schraube ansetzen kann, und um eine positive Veränderung in sein Leben hervorrufen kann. Und wenn ich das über die Karten projiziere, dann hat es den lustigen Effekt, dass der Klient auf die Karten schaut und sagt, ah ja, das steht ja da. Also muss ich es machen oder kann ich es machen? Oder also muss es stimmen? Und bei Kaffeesatzlesen, bei Knochenschmeißen, bei weiß ich nicht, Papierpflegerfalten ist es für mich, ähnlich gestrickt, wenn nicht sogar komplett gleich. Ich meine, wenn man wenn man mal eine Zeit lang in dem Business ist, du weißt das ja selber, du machst ja das Gleiche mit den mit die Klienten und alles. Ähm, die Thematik ist immer ähnlich, wie es die Menschen ausleben und wie es in ihr Leben reinpasst, ändert sich ein bisschen aufgrund der Voraussetzungen. Aber der Herangehensweise ist am Ende des Tages immer ziemlich ähnlich, und der eine glaubt dir mehr als wie mir, der andere glaubt mir mehr, der nächste muss zu meiner Mutter gehen, weil er ihr glaubt. Es ist komplett bobidl. Sol, solange derjenige, ähm, der Hilfesteller, der sich spirituell nennt, dass, wie, wie soll ich das sagen, ich kann wieder nur von, von, von mir bzw. von uns reden, ähm, dem Klienten soll es besser gehen. Und am besten im Idealfall so gut, dass er mich nicht mehr braucht. Das ist zwar gegen das Business, das war sie, okay, aber ich habe lieber äh, zehn Klienten, die was mich nicht mehr brauchen, aber mich weiterempfehlen, als wie, dass ich drei Klienten habe, die was jede Woche zu mir laufen müssen, nur damit ich einer sage, was sie die nächsten Wochen zum tun haben. Also ich glaube, wenn ich das mal
1: zusammenfassen darf, was du mal richtig gesagt hast, ist, spirituell leben gibt es keine Definition dafür. Weil jemand lebt so spirituell und der andere lebt so spirituell, jemand hat mehr Zugang zu so wie wir zwei, andere mehr Zugang zum Erzengel Michael oder zu Erzigen generell. Es gibt auch ganz, ganz viele Methoden, wie die Leute ihre Spiritualität ausleben. Und was mir ganz gut gefallen hat, Wolfgang, war dein Anfang.
0: Du möchtest Spiritualität und Religiosität trennen. Ja. ja, Religion vor allem. Religion, weil, weil, weil das ist Religion im Sinne von Vermenschlichung, das, was die, das, was das Bodenpersonal so damit aufführt, so mal so, das, das, hat für mich, weiß ich nicht. Aber der, der Gedanke, dass da jetzt zum Beispiel ein Gott, einer von, wie viel haben wir, 3000, keine Ahnung, an wen, was man halt immer glauben will, äh, dass da einer oben ist und äh, mich beobachtet und ich mein Handeln und mein Denken und, und, und alles, was ich mache, unter diesem Gesichtspunkt mache, dass mich eine höhere Macht beobachtet und ich schaue, dass ich alles, was ich mache, so mache, dass der nicht besser ist, auf mich jetzt plötzlich gesagt, ja, dass, dass alles gut ist, also, also sei nett zum Menschen, sei, sei höflich, tu einen anderen nicht weh, nimm ihm nichts weg, du, dieses, was man eigentlich meinen würde, sollte selbstverständlich sein, aber wenn, man, wenn einem das dabei hilft, dass er sagt, da ist es okay und wenn man, wenn man etwas gemacht hat, wo man vielleicht das schlechtes Gewissen hat und man geht dann zu diesem Gott hin oder zu wen auch immer und, und quasi rechtfertigt sich dem gegenüber und tut dann Buße, in welcher Form auch immer, bitte nicht mit Geld, aber, aber halt in dem, dass man ein bisschen besser sein Leben ein bisschen besser gestaltet und eine freundlichere Person wird und, und den anderen ein bisschen mehr helfen wird oder zumindest weniger am Arsch geht. Ähm, dann ist das schon cool, so wie ich vorher gesagt habe. Alles, was gut tut, tut gut. Und das ist so, wie es das, wie es das eigene Leben verkraftet, das Umfeld oder wie man es gestalten will. Der eine lebt die Spiritualität komplett und der andere halt weniger, unter Anführungszeichen, aber dafür ist, dafür ist es sein Anker, sein Anker, seine Basis, wo er sein ganzes restliches Leben dann noch ausrichtet und ich kann es echt nicht anders sagen, ich weiß, es klingt so teppert, aber alles, was gut tut, tut gut und wenn einer jetzt an, an was was ich nicht noch ist, an, an Seppi, Lulu, Hansi glauben will und sagt, das ist ein guter Typ nach dem richte ich mich, okay nice, fertig. Wir zwar sind halt äh, durch äh, das Lichtzentrum eher so auf Mahatma, Sananta und Grace und, und, und diese Energien, die was da sind, weiß eh keiner, ob sie wirklich da sind, aber wir haben uns beschlossen, daran zu glauben und es hilft uns, weil wir daran glauben. Und jetzt ist immer so diese, diese Frage: äh, Geht es uns besser, weil die Energien da sind? Und, sie für uns, und wir sie anerkannt haben und sie für uns arbeiten, oder geht es uns einfach nur besser, weil wir beschlossen haben, die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass es diese Energie gibt und uns einfach an diese Spielregeln halten, sprich, anderen nicht am Arsch zu gehen, nicht weh zu tun, zuerst bei sich selber anzufangen und, und all, all das. Das ist so, es ist nichts von dem wirklich beweisbar, aber. Also nichts beweisbar, ob es das überhaupt gibt, aber die Auswirkungen sind definitiv beweisbar. Wenn jemand daran glaubt und deswegen ein, wie man so schön sagt, ein besserer Mensch wird, äh, dann widerfährt dem mehr Positives im Leben und dem geht es in Summe besser. Also, was soll man da dagegen haben? Ich selber habe ja administriert, bis sie... 25, 26,
1: 27 war. Also, über eine steile Ministranten, die Also hingelegt Es war sehr imposant, wenn die der ministranten einmarschiert sind, dann seien das heißt, es die Nachwuchsministranten quasi. Und desto länger der Zug geworden ist, desto größer sind die Ministranten wohl. <lacht> Und ähm, ich gibt da auch wunderschöne Sachen erlebt. Und ich finde auch, Gott, das sind die wunderschöne Rituale teilweise. Das braucht man wirklich. Und ja, ich finde auch wunderschön, wenn zum Beispiel. Was mir jedes Jahr gedacht wird, ist, wenn ein ganzes Kirchenschiff stille Nacht sinkt. Also das ist für mich, persönlich, ganz ja pur. Was mir ein bisschen abgeht, und da redet es nicht davon, dass wir in der Volksschule beichten gehen müssen, alle 14 Tage, wo wir schon abgeredet haben, was sagst du, was sage ich, sagen wir es gleich, <lacht> und so weiter. Was als Stuhl macht, ja okay, dann sage ich das auch. Ich habe mit meiner Schwester gestritten, ich habe, keine Schwester. Ah, ja, stimmt, ich habe doch nicht mit meiner Schwester gestritten. Na ich habe schon eine Schwester, aber so quasi ist es dann abgegangen. Ähm, ich finde aber, was ganz wichtiges, elementares ist in der Kirche für mich, ja, diese Eigenverantwortung wird nicht leben. Der liebe Gott wird's richten. Man wird viel beten, viel Gutes tun. Da geht ein bisschen die Eigenverantwortung vielleicht ein bisschen verloren, weil der liebe Gott gibt, der liebe Gott nimmt. Es ist eher als vorherbestimmt. Da fehlt mir ein bisschen die Eigenverantwortung. Ist heute retrospektiver gedacht.
0: Ja, aber ich glaube, das ist, wenn, wenn man es jetzt so hernimmt, ist das wieder ein Fehler vom Bodenpersonal. Natürlich. Weil, weil das ist eben, das, was ich, was ich sag, da muss man auch Religion von Kirche trennen ähm, oder, oder Glaubensrichtung vom Personal, das diese Glaubensrichtung vertritt, weil das, wenn wir jetzt bei der Kirche bleiben, ähm, die wollen halt diese, diese Abhängigkeit und dass du jedes, jeden Sonntag hinkommst und deine, deine Euro in, 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 in den, na, ja, hast. das? sind die Kollekte In Haus. Klingelbeutel. ja, genau. Und Kirchenbeitrag und was weiß ich nicht, neues. Da, da, da hat die Eigenverantwortung ja nichts verloren, weil jemand, der was eigenverantwortlich seinen Glauben lebt, der braucht ja die Kirche nicht mehr. Und das ist eben, glaube ich, einer der großen großen, großen Unterschiede. Es ist eines der Anzeichen, wo man eben Manipulatoren von, von jemandem unterscheiden kann, der was einfach nur gut mit dir meint. Wenn ich jetzt sage, der eine sagt, du musst jeden Sonntag kommen und alle drei Monate beichten gehen, ja. äh, genauso bis es ähm, im spirituellen Sektor ähm, Kartenleger gibt, der sagt, du musst alle drei Wochen oder alle vier Wochen zu mir kommen, damit ihr das so wie es weitergeht. Ähm, und da auf, nicht nur Kartenleger, es ist ja komplett Burscht. Jeder hat die Fähigkeit. Das ist ja etwas, was mit unserem Job hin, einhergeht. Jeder hat die Fähigkeit. Ähm, einen Klienten oder einen Menschen von sich abhängig zu machen. Und ich glaube, da trennt sich dann die Spreu vom Weizen, wenn, wenn jemand sagt, da schau, da hast ein Programm, mit dem kannst du arbeiten. Schau mal, setz das um, dann wird es da besser gehen. Oder dann kann es dir besser gehen. Ähm, wenn du Struggle damit hast, wenn es nicht komplett zurechtkommst oder so, dann komm noch einmal, dann machen wir ein kleines Update, passen wir, passen wir das ein bisschen an. Aber du musst nicht alle zwei, drei Wochen zu mir kommen und, und nur damit es dir gut geht und, und, und alles drum und dran. So wie ich vorher gesagt habe, ich bleibe zehn Klienten, die was zu sind und denen was besser geht, als wir drei, die mal alle zwei Wochen am Senkel gehen und, und sagen: Wolfgang, was soll ich das nächste machen? Also, das ist das ist nicht meine, meine Herangehensweise an diese ganze Sache, sei es jetzt beim normalen, wobei das gibt es bei mir ja nicht, normalen Coaching. Uh, oder beim hochgradig spirituellen Zugang, ist ja komplett wurscht. Der Mensch soll einen Zugang zu seinem Leben finden, dass es dass er mit seinem Leben, er oder sie, Entschuldigung, uh, mit, mit seinem oder ihren, ist das komplizierte gender uh, So, nochmal von vorn. Der Mensch soll einen Zugang zu seinem Leben finden, wo er mit seinem Leben besser zurechtkommt. Fertig. Ende der Geschichte. Und am Ende des Tages braucht er da keine externe Person mehr, die was einem dabei hilft. Er braucht den Glauben, am Ende des Tages den Glauben an sich selbst. Und wenn, wenn er dazu äh, an etwas höheres Glauben soll oder muss, und damit es einem besser geht. Meine Fresse, dann ist mir komplett wurscht, an was er da jetzt glaubt. Solange es einem besser geht und er ein positiverer Mensch wird, eventuell sogar mit dem extra Bonus, dass er, so, dass er ein Mehrwert für die Gesellschaft sein will, alter Jackpot. Mehr brauchst du nicht. Fertig. Ähm, wie geht es dir mit der Aussage, dass du dir dein Leben war noch immer selbst ausgesucht das habe ich das erste Mal gehört, glaube ich, eineinhalb oder zwei Jahre, nachdem mein Vater gestorben ist. Da habe ich gedacht, okay, wenn ich mir mein Leben ausgesucht habe, dann hat sich mein Vater auch sein Leben ausgesucht. Ich dachte, das ist ja so ein Schwachsinn, das gibt es ja gar nicht, warum soll ich mir den Scheiß früher ausgesucht haben. Und noch etwas Überlegung und sehr vielen Gedanken dazu. Da habe ich mir gedacht, naja, was ist die Alternative? Weil, und seitdem habe ich das ja ganz extrem immer, wenn ich sage, ja, was ist die Alternative dazu? Also was wäre die Alternative, wenn ich mir mein Leben nicht so ausgesucht hätte? Ich bin ein reiner Zufall und was mit mir passiert, hat null Sinn. <lacht> und und der, der Gedanke, der widerstrebt mir einfach, weil ich mir denke, nein, das will ich nicht sein. Ich will, dass ich an meinen Sinn in meinem Leben erstens, erstens einmal erkenne und wenn ich schon da bin und wenn ich das schon alles mache, dass ich da bin und alles drum und dann, dann ist meine erste Aufgabe, mein Scheiß auf die Reihe zu kriegen. Okay, auf meine Art und Weise und wenn ich dann alles in trockene Tücher habe, dann sehe ich es fast als meine Verpflichtung an, dass ich anderen Menschen dabei hilfe, ihren Scheiß auch auf die Reihe zu kriegen. Muss nicht auf meinem Ort sein, aber ich kann auch als schlechtes Vorbild dienen, wenn es heißt, na so wie der Wolfgang, auch ist es nicht, aber wenigstens zeige ich vor, dass es geht und das ist glaube ich schon mal ein richtig netter Impuls für für alle anderen, die was es annehmen wollen, dass sie sagen, okay, ich bin nicht einfach nur Spielball meines Schicksals oder was noch schlimmer wäre, Spielball der anderen, irgendwer anderer entscheidet über das, was ich bin, wer ich bin, was ich darf, was ich nicht darf, äh, was ich kann, was ich nicht kann. Und Deswegen habe ich das auch jetzt vor nicht allzu langer Zeit ähm, eben als meine Prämisse aus ausgerufen, also ich will, dass so viele Menschen wie möglich aufhören, damit ihren eigenen Wert von anderen Menschen abhängig zu machen.
1: Und wo ich da total recht bin, ist, wenn es einmal, einmal nicht so gut geht, warum auch immer, und dann kommt auch einer daher von links und sagt, ja, aber du hast ja das ja so ausgesucht,
0: und du dabei, dann äh, und das ist, ist es eine Kriegserklärung. Das ist, das ist zart, ja. Aber auf der anderen Seite am Ende des Tages, schon, wir zwei sind jetzt bald vor, bald vor Halbzeit und unseres Daseins also so lange dauert es nicht mehr, dann haben wir 50er-Paare miteinander, also nicht gemeinsam, sondern jeder für sich. Und Am Ende des Tages so blöd, wie es klingt, auch in die bescheidensten Ereignisse, die was wir schon hinter uns haben, irgendwo und wenn es nur das nur unter Anführungszeichen das geistige, schrägstrich emotionale Wachstum ist, ja, irgendwo kannst du immer was Positives mitnehmen, also weil ich sage, okay, diese Lektion habe ich gebraucht, um das zuerst einmal zu erfahren und dann daraus zu lernen, okay, macht für mich auf der anderen Seite mehr Sinn und der Gedanke an sich ist für mich stimmiger, weil Eben wieder die Alternative, was? Für, 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 für was mache ich das durch, dass, wenn ich 23 bin, dass mein Vater stirbt? Einfach für nichts. Also alles, was er durchgemacht hat und, und mir vorgelebt hat und alles drumherum, das war alles für nichts. Und, und dass ich überhaupt da bin, das ist für nichts. Ich bin das einzige Kind von, von sechs Schwangerschaften, das was ich überlebt hat. Also, das ist alles für, das wäre dann alles für nichts. Wirklich? Das kann ich mal, Also, wenn ich wollte, kann ich mir das mal vorstellen, dass das alles für nichts ist. Aber der Gedanke, der, der, der macht ja depressiv. Entschuldige. Das ist ja. Du, 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 was willst du denn da den ganzen Tag tun? Da hast keinen Antrieb, da hast keine Vision, da fällt es dir extrem schwer, Ziele zu formulieren oder sonst irgendwas, weil am Ende des Tages bist du eh nur äh, ein Furz, sonst nichts. Und der Gedanke, der widerstrebt mir und deswegen gefällt mir die Herangehensweise ans Leben besser, wenn ich sage, erstens, ich habe mir meine Lektionen so ausgesucht, also ich habe mir auch mein Leben so ausgesucht, passt, läuft, das ist ein, ein bisschen sehr spirituell, gut, mag sein, mal wurscht, ähm, wenn es irgendwen stört, bitte sagen wir die Alternative, also du bist einfach nur ein Zufall, der halt im Weg steht oder was taugt mir nicht. Passt. Dann habe ich mein Leben selber in der Hand. Läuft auch. Ich habe natürlich auch die Alternative. Ich kann allen anderen die Schuld geben, wie es mir geht, was ich kann, was ich nicht kann, bla bla bla, was geht, was nicht geht. Kann ja die anderen die Schuld geben. Auch gut. Widerstrebt man aber auch, weil dann bin ich wieder Spielball der anderen. Also dieses eigenverantwortlich und, und authentisch sein und man ist so, wie man ist und man kann sich jederzeit selber verbessern. Äh, verbessern tut, wo man selber für notwendig hält hat, finde ich viel angenehmer, so durchs Leben zu gehen und wenn man dazu einen spirituellen Glauben oder eine spirituelle Sichtweise äh, annimmt, die einen dabei unterstützt, geil. Finde ich cool. Ähm, eben,
1: wie du sagst, und das finde ich auch so interessant wenn wir bewusst machen, dass ich es selber in der Hand habe, dann heißt es auch, dass ich es selber verändern kann, auf meine Art und Weise. Und das ist das, was ein riesen Chancenfenster bietet und das ist das, was so viel Freiheit gibt. Okay, es ist so, wie es ist, aber ich habe, es, ich habe die Chance, es selbst zu verändern und nicht darauf zu warten, bis jemand kommt von links und mir sagt, wie ich es zu verändern habe. Ich kann es selbst verändern. Und was mir sehr gut gefallen hat, ist, aber ich weiß nicht, wie es da der Spiegel Coach, wie es dir da geht, jede Zeit hat seine Berechtigung, jede Zeit ist wichtig in dem Prozess, in dem Reifeprozess, Prozess, den er selber durchmacht. Aber mir geht es oft so, dass da Monate, vielleicht sogar Jahre verstreichen, ein bisschen Rückspiegel erkennt, warum in die Situation, warum ich nicht so stark gemacht habe.
0: Und ich glaube, da geht es hinter dir so in die. In die. Ich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, auf, aufgrund deiner, deiner Aussage, ich glaube, je intensiver die, ja, nennen wir so, traumatische Erfahrung oder je intensiver die Lektion, umso länger kann es dauern, bis man draufkommt, was das für, was das für jemanden, äh, für, für einen selber positives, äh, wo man, was man da positives von dieser Situation rausnehmen könnte. Weil, wenn ich jetzt ja wie gesagt, der Tod von meinem Vater, der ist jetzt äh, über 20 Jahre her. Oder ich glaube, das erste Mal vor vier, fünf, sechs Jahren habe ich mir überhaupt getraut, darüber nachzudenken, ob das Ableben meines Vaters eventuell einen positiven, eine positive Wendung in meinem Leben hervorgerufen hätte. Äh, weil das ist schon zart. Wenn ich sagen, er war 48, also der war ja noch locker da, im Normalfall, aber er ist halt nicht da. Also Jetzt habe ich die Möglichkeit, jetzt kann ich ewig trauern und sagen, er ist nicht da. Und, und, also Trauern, nicht im Sinne von emotional um meinen Vater trauern, sondern permanent der Tatsache, dass er nicht mehr da ist, die Schuld geben, dass ich nichts aus meinem Leben mache ja, oder dass es mir schlecht geht oder sonst irgendwas. Oder ich kann mir auf die andere Seite fokussieren und kann sagen: Okay, was habe ich denn in meinem Leben verändern müssen? In meiner Denkweise, in meiner Sichtweise vom Leben, was sich durchaus positiv auf mein Leben ausgewirkt hat. Jetzt kann man hergehen und sagen: Okay, ich bin kein Sparefroh ich lebe nicht dafür, dass ich irgendwann einmal in Pension gehe. Äh, ist das gut, ist das schlecht, weiß man nicht. <lacht> Wird man erst merken, wenn ich in Pension bin. Ähm, ich ich lebe mein Leben intensiver. Ich erlebe die Zeit mit meinem Sohn intensiver. Ich, ich schaue, dass ich nicht, nicht so viel Zeit in Arbeit investiere und schon gar nicht so viel so viel Kraft und, 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 und diese Auslau auslaugende Energie investiert, so wie es mein Vater gemacht hat, der sich ja zu Tode geschuftet hat, ähm, da habe ich einiges daraus gelernt. Und am Ende des Tages, so schlimm das auch ging, ist was Positives. Auch die Tatsache, dass ich jetzt im Feld am Wörtersee bin. Ich mein, meine, Mutter wäre nie da hergekommen, wir würden noch immer in einen. 500 Zellen darf mittlerweile sonst äh, ein bisschen mehr, äh, da draußen in unserem Haus wohnen. Und ich weiß nicht, ob dieser Weg, den meine Mutter gegangen ist, eben der Weg in die Spiritualität und dass sie mir das vorgelebt hat und auch mittlerweile äh, mehreren hunderten Klienten, wenn nicht sogar tausenden, ähm, damit geholfen hat, ihr Leben positiver zu gestalten ich glaube nicht, dass das so passiert war mit meinem Vater an der Seite. Also, ja, das ist die positive Seite. Open und zu sitzt man halt da und denkt man sich noch so, auch nach über 20 Jahren so, schaut, dass er nicht da ist. Ja? Das ist dann wieder die, mal, die wertschätzende, respektvolle Trauer, aber das hat mit dieser Sichtweise nichts zu tun. Ähm, wie gesagt, ich kann halt nach wie vor meinem Vater die Schuld geben, dass aus mir nichts geworden ist. Oder ich kann mein Leben selber in die Hand nehmen und meine Botschaften davon herausnehmen, was ich auch in diversen Vorträgen oder, oder Seminaren sage, die tot als Ratgeber nehmen, ja, was viele leider etwas falsch verstehen oder falsch verstehen wollen. Wenn ich, wenn ich sage, was, was würdest du mit deinem Leben anfangen, wenn du wüsstest, du hättest nur mehr drei, vier Monate. Ja, und die meisten antworten dann ganz Hirn befreit, sage ich jetzt einmal, ja, mein Haus verkaufen, Geld aufnehmen, Urlaubsreise, fertig. Ja. Und ich sage, na, du weißt aber nicht wirklich, ob du in drei oder vier Monaten stirbst, aber wenn du jetzt davon ausgehst, dass du nur drei, vier Monate hast, würden wir zwar zum Beispiel da miteinander sitzen und miteinander reden? Meine Antwort ist ja. Also ja, von meiner Seite und, auch. Ja, und, und das ist eher so, die Fragestellung ist mir das, was ich heute mache, was ich heute vorhabe oder was ich morgen vorhabe, ja, ist mir das wichtig genug, dass ich es auch machen würde, wenn ich wüsste, ich hätte nur mehr ein halbes Jahr. Und wenn da einer nahe kommt, dann lass es bleiben. Dann machen was es anders, was dir Spaß macht. Und das ist, glaube ich, das, diese Essenz von den Tod als Ratgeber nehmen. Ja. Und da gibt es, ja, halt, glaube ich, ob es eine buddhistische Weisheit ist oder irgendwo, wo der Lehrer zum Schüler sagt, einen Tag bevor du stirbst, dreh um. Und der Schüler sagt, ey, ich weiß doch nicht, wann ich sterben werde. Und dann sagt der Lehrer, ja, dann dreh jetzt um. Also das, das ist eben so dieses Aufbauende und diese Facetten daraus. Und ja, ich schaue halt, dass ich wirklich das, was ich mache, einfach gern mache. Ich glaube, es gibt es ein paar Dinge in unserer Gesellschaft, die man halt nicht so gern macht, die aber zu tun sind. Und dann kommt wieder die Disziplin ins Spiel und dann, wenn man, wenn man, sich, wenn man aufhört, sich dagegen zu sträuben und es einfach angeht und macht, dann ist es auch schneller vorbei und dann kann man sich wieder dem widmen, das, was wieder mehr Spaß macht.
1: Für alle, die das, den Spirit Talk sehen und morgen nicht zur Arbeit kommen, weil sie den Spirit Talk gesehen haben und den Tod als Ratgeber nehmen wollen, Bitte meldet euch bei Statistik aus, wir werden es dann in dem nächsten Spirit Talk veröffentlichen, wie viele Leute uns gesehen haben und weiß jetzt dazu morgen nicht zu der Arbeit erschienen
0: sind. Aber
1: es ist...
0: Naja, aber, aber jetzt, jetzt, jetzt... Das ist, das ist jetzt eine lustige Aussage von dir, aber jetzt ohne Scheiß. Aber wenn ich mich da jetzt von mir aus aufs Glotteusbegebe, ist mir komplett egal. Wenn du die letzten zwei, drei Wochen in der Vordergrund. Ja. Es ist eine 2015... Ja, aber wenn, na, wenn, das meine ich gar nicht, wenn du die letzten oh. zwei, drei Wochen auf einem normalen Arbeitstag in der Früh jeden Tag den Gedanken ge gehabt hast, für was du immer das an, dann wäre es wahrscheinlich wirklich das Beste, du suchst dann einen nein Job. Weil offensichtlich macht es da keinen Spaß und na, es ist scheißegal was der Nachbar sagt, was tut, bla, bla. Natürlich hat man Verantwortung, also nicht einfach nur hinschmeißen, sondern eher den Übergang planen und alles drum und dran. Aber der Übergang plant sich auch leichter, wenn man sich eingesteht, dass der jetzige Job einfach keinen Spaß mehr macht. Und ich liebe das ja an unserer Arbeit, dass wir ähm, immer schauen, dass wir nur Themen ansprechen, die was wir selber durchhaben. Und meiner einer einmal die Hand hoch hat, im Monat fünfstellig verdient und hat den Job hingeschmissen, aufgepasst, weil er keinen Spaß mehr machte. Scheiß aufs Geld. Ja. Oh, ohne Scheiß. Ich glaube, es gibt ja diese, diese Geschichten, sieht man immer
1: wieder. Ich glaube, Rita Falk, die Krimi-Autorin mit geschwader und solche Sachen, ich glaube, sie hat ihren Job verloren und angefangen zu schreiben ist mega erfolgreich geworden.
0: Okay. Ja, weil sie Zeit gehabt hat und wahrscheinlich weil sie Zeit gehabt hat und sie gedacht hat: Naja, jetzt kann ich sonst eh ja nichts machen, also mache ich lieber das, was mir Spaß macht. Ne? Ja.
1: Und das ist aber eine ganz wichtige Botschaft. Und ich glaube, was die zweite wichtige Botschaft ist: abgesehen davon, dass natürlich Trauerarbeit beim Nachbar sehr gut aufgehoben ist, weil er eben schon große Verluste gemacht hat. Die zweite wichtige Botschaft ist, glaube ich, es gibt egal in welcher Situation man ich oder wie auch immer das jetzt formuliert, steckt. Es gibt jemanden, der hatte schon, das ist das, was unsere Praxis so stark macht, weil zu uns kommen Leute, die das Thema zumindest ähnlich haben wie wir. Wo man sagen kann, ja, okay, na, ich verstehe, was du meinst, ich habe das in dieser Art und Weise erlebt.
0: Also, um, was, was ich eben bei, bei unserer Arbeit und, und auch bei, bei unseren Ausbildungen und so immer, immer wieder sehr ähm, wesentlich finde, ist es, die Fähigkeit zu entwickeln, zu einem Klienten zu sagen: Du, sorry, da kann ich da nicht helfen. Weil das kenne ich, wenn überhaupt, nur in der Theorie. Äh, da habe ich nur ein bisschen was davon gehört oder gelesen oder bla, oder wie auch immer. Äh, da kann ich da nicht wirklich. Weiterhelfen, aber ich kenne einen Kollegen, der hat in Anfang des Seminaren erzählt, dass er das und das hat, Das klingt sehr ähnlich wie das, was du durchhast, äh, Darf ich dich bitte zu dem vermitteln? Äh, ich halte es für nicht sehr zielführend, jemanden Hilfestellung anzubieten bei Themen, wo man einfach nicht mitreden kann. Ich mein, wir haben es so lustig schon in den letzten ein, zwei Sendungen oder Folgen durchgesprochen, warum ich überhaupt ein Buch geschrieben habe. Ich wollte einfach nur mitreden mit dir. Ich wollte einfach und nur wissen, wie ist es, ein Buch zu veröffentlichen? Wie, wie geht das? Was muss man da machen? Bla, dort, da. Und ja, jetzt fühle ich mich äh, dazu in der Lage, mitzureden und sagen: Okay, so ist der Schreibprozess, so ist der Findprozess. Bla, bla, bla. ist drum und dran? Mittlerweile aber drei Bücher. Okay, gut, kann ich ein bisschen mitreden? Passt. Ich habe keine Ahnung, wie es ist, so wie du, einen ganzen Band, äh, an, an, also eine, eine, äh, eben einen Band zu entwickeln, wo eine Gruppe, bei dir ist es ja eine Gruppe von Kindern, äh, die die Hauptfiguren sich da komplett durchziehen und, und, und da so ein Handlungsstrang, der was sogar bandübergreifend und viele zurück und links und rechts und auf. Äh, da kann ich nicht mitreden, weil dieser Geschichtenerzähler, der bin ich nicht. Ja? Aber rein vom Schreibprozess her, vom Veröffentlichungsprozess her, zumindest auf Amazon, kann ich jetzt mitreden. Okay, beim anderen kenne ich leider niemanden, der was dabei helfen kann, hat, weil ich niemanden kenne, der, der was ganze Bände äh, hervorgerufen hat, hat, aber ich kann da wenigstens einmal gewissen Teil, bei einem gewissen Teil mitreden. Und das ist mir bei, bei sehr vielen Sachen einfach extrem wichtig, das ist auch unseren Schülern, äh, wird es so vermittelt, dass das ähm, so sein soll. Weil am Ende des Tages, rein, wenn wir jetzt wieder auf, auf spirituell äh, zurück, mehr Druck kommen, das Universum sorgt eh dafür, dass du großteils nur diese Klienten kriegst, die deinen Themen entsprechen. Auch, wenn ich es jetzt hochtrabend formulieren muss, auch um dafür zu sorgen, dass du noch mehr gesund bist. Ja, dass du wirklich standfest in dem bleibst, weil jeder Klient, der dein Thema noch einmal reflektiert, äh, triggert ja was in dir und schaut nach, ob du diese Trigger wirklich im Griff hast beziehungsweise die Themen dahinter, die Trigger haben wir nie im Griff, aber die Themen dahinter, ob du das jetzt wirklich so aufgearbeitet hast, dass du jemanden anderen Dabei helfen kannst dass er es so aufarbeitet. Ähm,
1: Jetzt ganz andere Frage, weil ich nicht ganz verstanden habe, dass kurz das Mikrofon kennt. Aber deshalb, wenn es darum geht, einen Handlungsstrang über mehrere Bände zu halten, zu ziehen, die Figuren zu entwickeln, kannst du da noch nicht mitreden oder kannst du da
0: nicht mitreden? Ich kann nicht mitreden. Das ist kannst du da das, noch
1: nicht. mitreden oder?
0: Na, 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 sorry Michael, das ist etwas, wo ich dafür, na, das ist einfach nicht in mir. Das ist, das ist etwas, wo ich, wo ich extreme Bewunderung habe jetzt in dem Fall für die und auch für alle anderen Autoren, die, die, die sowas können. Uh, ich ich kann es nicht. Das ist so. Ich, ich schaffe es nicht einmal, dass wenn ich, wenn ich am Tag vier, fünf Postings mache, dass dass die thematisch zusammenhängen, weil bei mir schnäuzt irgendwie ein Gedanke einer, der muss aussehen und damit hat sie das. Und der eine Gedanke muss mit anderen nicht einmal was zu tun haben. Das ist, keine Ahnung. er? Also, die Zeit fliegt da hin. Wo, Wo fliegt sie denn?
1: Ja, ich habe da einen Spruch vorbereitet. Ich weiß nicht, ob der heute halt passt oder nicht, aber am Meer verstreicht die Zeit im Takt der Wellen und nur der Himmel weiß, wie spät es ist. Ja, ich habe nichts anderes gefunden, deshalb machen wir jetzt auch noch Schluss, weil das war jetzt wirklich, das war so Halbzeit. Aber, Nein. Großer, zum Abschluss.
0: <lacht> warte, ich muss mich, warte. 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 mich gerade erholen. Warte. Was war das? Am Meer, was? Da zöde, bitte, dazu Am Meer, was? Am Meer streicht die Zeit im Takt der Welle und nur der Himmel weiß, wie spät es ist. Alter, nein, ich brauch nur auf die Uhr schauen. Was ist mit dir los?
1: Alter, um Gottes Willen, ist das romantisch, ja? Nein, da musst du ja da muss ich nur auf das iPhone schauen, ja.
0: ja Na, wo, wo, äh, wo hast du denn den ausgraben, bitte?
1: Nein, das war's.
0: Er kauft einen Kalender. Hin. Der Spruch ist scheiße. <lacht> ja.
1: Ähm. Um, ich mal nächste Woche ist der nächste Spürtag und wir haben ein spezielles Thema. Dazue. Raus
0: aus den Schuldgefühlen. Nacke. Ja, komm Wie überraschend kommt das jetzt von links, gell? Ja, das, das, das kommt sehr überraschend. Ja. Ja. Raus, raus aus den Schuldgefühlen. Also du meinst, das, was du, wo, man, wo du mich ganz kurz gefragt hast, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen Schuldgefühlen und auch in der heutigen Zeit finanziellen Schulden? Vielleicht gibt es gar keinen Zusammenhang, vielleicht schon. Es ist ja das, was wir nächste Woche
1: dann besprechen werden. Weißt du, was das Coole ist? Gibt es. Ja, ja eben. Und deshalb werden wir nächste Woche drüber sprechen. Aber ja. heute, lieber Wolfgang. Ja. du dir jetzt irgendwo an welcher Stelle kommt,
0: dass du spirituell bist? Gar nicht. Gar nicht. <lacht> Nein, also das ist, nein, ich, ich habe, also wir sind ja da im, im, im mentalen Lichtzentrum und meine Mutter ist die Spirituelle nach außen und ich bin der Energetische, also sie ist für das Ganze drumherum und, 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 und Sichtweise und Herangehensweise und alles zuständig und ich, ich bin der Energetische, also der, was mit Energien arbeitet, Energien im Sinne von meiner Energie, die ich ausstreue und alles drum und dann und die Mutter ist die ganze Energie außen rundherum, was, was von draußen kommt, was im Universum umschwirrt und so. Und, und Ja, ich nehme das alles an und alles drum und dran, aber das ist nicht das, womit ich nach außen gehe und, und das, was ich nach außen promote, weil das macht eh meine Mutter, warum soll ich das machen? <lacht> und so, haben wir, so haben wir beide, jeder für sich seinen Aufgabenbereich, äh, thematisch und auch von der Arbeitsweise her. Und mir sagt das einfach mehr zu, weil das mehr Sachen sind, die was ich selber in der Hand habe, diese ganzen äh, Energien und alles dran und dran, da ist. ist ich meine, ja. Klar, sitze sie ab und zu da und... Ja, jetzt haben
1: wir endlich. Ja. Das war die fünf Minuten wirtschaftliche Antwort. Alter, <lacht> ich wollte schon das in
0: Ja, sich, sicher mache ich das alles miteinander. Ich mache die Meditationen, ich mache die Affirmationen und ich bitte diese Energien um Unterstützung und alles drum und dran. Ja, ist auch Teil meiner Arbeit, das passt ja. Aber das ist eben nicht das, wo ich sage... Das transportiere ich so nach außen, das ist etwas, was, was Kern der Sache ist, das ist so eine, so eine Basis. Okay, und ich bin halt mehr so der, der was außen mal dumm und sagt, okay, was kann man da tun, was kann man dort, wie groß ist der Scheißhaufen, steigen wir auf, je größer der Scheißhaufen, umso schöner die Aussicht passt, läuft, was machen wir aus dem Ganzen, haut hin. Und die Mutter ist halt der, die, die was eher den ganzen Scheißhaufen wegputzen will und, und, und die Leute dabei unterstützt. Das passt super zusammen, das, das haut hin. Also, nein, ich stelle mich nicht als spirituell vor, aber ich stelle mich, wenn, dann schon vor, wo ich arbeite, wo sie arbeitet und dass meine Mutter eben die Wörtersehexe ist und dann ergibt immer eines das, das andere. Also, ich mache kein Geheimnis daraus, dass ich spirituelle Ansichten habe und das auch lebe, so gut wie es geht in meinem Alltag und fertig.
1: Also könnte man jetzt fast das so zusammenfassen, du bist in der beim Haus die Außenfassade baut und deine Mutter ist für die Innenarchitektur zuständig.
0: Ja. Lass mal so stehen. Und in diesem Sinne verabschieden sich zwei Spirituelle für die Woche. Nein, 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 halt stopp, halt stopp. Michael? Ja. Inwiefern spürten Spiritualität in deinem Leben überhaupt eine Rolle? Es ist ja nicht immer so, dass immer nur du immer die Fragen stellst.
1: Aber es ist schon relativ spät worden. Es ist mir
0: komplett <lacht> egal. Inwie, um, inwiefern spielt Spiritualität in deinem Leben eine Rolex?
1: Rolex gar keine, weil ich habe keine Ruhe. Bei mir verstreicht auch die Zeit am Meer in die Welt. <lacht> <lacht> ich habe immer schon man hat mir immer schon nachgesagt, dass ich spirituell bin. Ich habe aber nie definieren können, was das heißt. Und ich habe eine Zeit lang gemeint, äh, spirituell heißt einfach, feinfühlig zu sein in jeglicher Hinsicht. Und ähm, habe das sogar als Schwäche teilweise gemeint, weil wir sind alle in einer Gesellschaft, wo echte Männer gar nicht weinen dürfen. Und äh, wenn du dann feinfühlig bist und äh, dich... Überschwackt die Emotion irgendwo. mit habe ein, ein wunderschönes Erlebnis gehabt, ein Begräbnis meines Großvaters, wo dann ein Freund, ein Kollege von meinem Vater gekommen ist und dann mich angeschaut hat und gesagt, aber er wir jetzt nicht wirklich. Und ich überfordert war, bis zu geht schon immer. Wahrscheinlich, weil er total überfordert war. Dann habe ich das eher also so, hm, mm, passt. Ich habe dann akzeptiert, dass spirituell Mal halt so ist und vielleicht habe ich dann, es hat Jahre gedauert, bis ich erkannt habe, spirituell zu sein, könnte auch eine sein und bei mir war das erst, wie ich ins Lichtzentrum gekommen bin, haben viele Dinge, die man als spirituell versteht, wie man dann loslässt, wie man Menschen loslässt, wie man in die Mitte kommt, wie man einfach so einen handfesten Sinn ergeben, dass ich damit arbeiten kann, weil natürlich ist es leicht zu sagen, Uh, du musst deinen Ex-Partner, deine Ex-Partnerin oder deinen Verstorbenen, wie auch immer, loslassen. Aber keiner sagt, da, mach so oder so. Und das ist etwas, was ich erst durchs Lichtzentrum dann erkannt habe, wie Spiritualität greifbar machen. Und wenn wir schon im Lichtzentrum sind und auch, was der Wolfgang und die Ingrid immer wieder erzählen, ist, in Spiritualität heißt, ich habe mir mein Leben so ausgesucht, dann ist es das, was mir einfach dafür Freiheit gibt. Und was ich mit meinem Verstand vereinbaren kann, okay, in guten Phasen, wenn ich es verstehe, also nicht gleich, wenn ich jetzt irgendeinen Trigger kassiert habe, der mich echt getriggert hat, wo es mir jetzt mal als Eulfall, und dann sage ich, ich das dann, du hast du das so ausgesucht, und ich und du kriegst jetzt deine Ahnung, wie ich Aber in den guten Phasen weiß ich, okay, na, ich habe es selber aus und ich kann es ändern. Und das ist so viel Freiheit, und das Leben ist so schön worden dadurch, weil ich einfach so viel Freiheit davon alles machen kann, was ich will, weil, wenn ich es mal schon ausgesucht habe, dann mache das bitte. Ich habe es mir so ausgesucht. Und das ist das, was so schön ist. Das ist das. Und auf dem Weg, was ich halt erklärt habe, was mein Lehrprozess ist, auch jetzt Retrospektive, nein, es ist keine Schwäche, wenn man weinen. Und das habe ich, glaube ich, ganz lange gebraucht, weil wir uns so erzählt haben, über diesen Rückspiel. Wie sie verstanden haben, ich kann zumindest in der Öffentlichkeit weinen und mich schenieren eigentlich gar das ist Spiritualität für mich. Und ja, ich sage schon, also ich würde nicht als erstes und so weiter, aber wenn ich glaube, ich, zehn oder zwölf Eigenschaften aufschreiben würde von mir, würde ich sicher im hinteren Drittel Spiritualität schreiben.
0: Na schau, es wäre doch sehr schade gewesen, wenn dieses Statement heute untergegangen wäre. Und deswegen nutze ich jetzt die Möglichkeit und verabschiede mich, bedanke mich bei dir, lieber Michael, für die heutige Folge, freue mich auf nächste Woche, wenn das Thema heißt Schuldgefühle und ob wieder Zusammenhänge mit dem eventuellen Finanzstatus äh, da sein könnten. Danke für wieder einmal ein sehr authentisches und ehrliches Gespräch und weil ich gerade dabei bin, danke für deine Freundschaft. Über mich, ich liebe dich. Danke, lieber Professor. <lacht> Ciao.
1: Ciao. Oh.